1: Der Dart.de Podcast. Mit Thomas Short Seiler. Schortle, shortle, shortle. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, dann kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Und das gilt auch für Paul Lim, der heute bei der PDC-WM sein Erstrundenspiel gegen Luke Humphreys gewonnen hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Short Leg, dem Daten.de Podcast. Mein Name ist Marvin Van und über diesen legendären Tag rede ich zum einen mit Moritz Kettner. Hi Moritz.
0: Ich bin noch irritiert,
1: aber guten Abend zusammen. Und auch der Shorty wurde Zeuge dieses Spiels von Paul Lim heute Abend. Hi Shorty. Ja,
0: und auch von diesem Gesang. Jetzt weiß ich nicht, was mich mehr inspiriert.
1: Ich ich hoffe, ich hoffe doch, dass es Paul Lim war, aber ich, ich dachte mir, zu dieser Feier, zur Ära des Paul Lims werde ich doch mal ein bisschen was anstimmen. Ich hoffe, es war halbwegs Erträglich. Sonst starten wir immer chronologisch, aber heute will ich einfach mal sagen, wegen der Ereignisse gehen wir direkt in diese Partie von Paul Lim rein, Shorty. 66 Jahre, ich habe es gerade besungen, gewinnt 3 zu 2 gegen Luke Humphries. Wie hast du dieses Spiel ge- empfunden?
0: <lacht> ja, äh, was für eine Achterbahn, oder? Äh, was, für ein, was für ein Irrsinn. Irgendwie cool, Hand Luke war bei seinen beiden gewonnenen Sets irgendwie stinksauer über die Schwierigkeiten, die er hatte. Und er konnte das sein ganzes Spiel nicht ablegen, dass der Paul Lim ähm, einfach nicht äh, einfach ausnahm wie einem rauszukegeln ist. Der immer weiter beißt und immer weiter zwickt und hier noch ein Leck und da noch ein Leck und auf einmal fliegen ihm die Sätze um die Ohren, die Sicherheit geht weg, die Ziellinie ist in Sicht und und, und ja, und am Ende vom Lied. Äh, müssen wir uns ein Lied von Marvin van den Boom live reinziehen, weil Paul Lim das Unglaubliche schafft und äh, das Ding auf seine Seite zieht. Also von daher ein sehr schmerzvoller Abend. <lacht> Nein, natürlich nicht. Marvin, anbetungswürdige Stimme, Engelsgleich, gar keine Frage.
1: Danke, manchmal, man muss ja manchmal einfach so gönnen, Shorty.
0: Ja, richtig, richtig.
1: Äh, Moritz, wie fandest du das Spiel? Also Humphreys hätte die ersten beiden Sätze gewonnen, weil Lim am Anfang die Doppel einfach nicht getroffen hat, hat sich dann aber irgendwie dann doch äh, zurückgekämpft.
2: Hat sich ein bisschen so angefühlt wie letztes Jahr gegen Othaus, wo man so dachte, jetzt kommt er dahin und dann ist die Nummer schon wieder weg und man muss ja sagen, Humphries hatte glaube ich vier Darts alleine, um auch im dritten Satz in Führung zu gehen. Und ja, das, das merkt dann auch ein Humphreys wieder. Natürlich ein Paul Lim, der beißt sich fest, der gibt sich nicht geschlagen und meine Güte, in fünf Jahrzehnten bei der WM Spiele gewonnen, das ist boah, Wahnsinn, also kann ich gar nicht zusammenfassen, und das Schönste ist für dich, Marvin, auch, er hat ja schon vor dem Walk-On seinen ersten Geisterwurf mit der rechten Hand gemacht, also der war sehr motiviert ins Spiel gegangen.
0: Also ich glaube nicht mal, dass das ein Geisterwurf war, ich glaube, dass das tatsächlich die chinesische Glückskatze ist, Also sich immer wieder dieses... Glück rausgreift und zack fürs nächste lecker. hier noch ein Probeschwung und nein, das ist die Glückskatze. Er ist nur nicht so golden. <lacht> und der Longsleeve war natürlich auch am Start, darf man nicht
1: nicht vergessen. Interessante Szene natürlich oder Spielentscheidende Szene natürlich dann im fünften Satz, wo beide einige Darts auf die Doppel verpassen, Humphreys äh, auf der doppel 1 sich einige Male überworfen, Shorty. Da kam dann auch einfach der Faktor der Legende ins Spiel, oder? Der wusste ich, spiele gegen Paul Limb, es ist so entscheidend, ich muss das Ding jetzt treffen, weil mit der Erfahrung, der wird mir das doppelt gleich geben.
0: Ja, ja, ganz genau. Und eben der Frustfaktor. Ne? Er gewinnt diese beiden Sets und äh, fühlt sich dabei nicht gut, weil er immer noch nicht dieses Legendenstatus abschütteln kann. Nicht Eine Sekunde fühlte er sich safe. Und dann kommt halt Paul, und er macht es unnachahmlich. Und dann hat er diese Möglichkeiten äh, sich da wieder rausgearbeitet, der gute Luke Humphries. Und. Äh, dann kommt wieder der Mentalsport da. Ne? Die Ziellinie erarbeitet, aber drüber gehen oder ankratzen war nicht drin. Ne? Das ist irgendwo äh, die Blockade, die es dann jetzt auszumerzen gilt, äh, wenn man eben in der Historie ein bisschen befangen ist, wie er natürlich auch. Ich meine, du hast es gerade erwähnt, in fünf äh, Jahrzehnten erfolgreiches wm äh ähm, äh, bestritten, also äh, mindestens ein Spiel gewonnen, na? das ist doch äh, irrsinnig, äh, was für eine lange Karriere dazu bringt und da merkt du, Humphries, äh, wo er eigentlich ist, so ganz, ganz, ganz am Anfang und irgendwie, äh, ja, wird ihn so ein Spiel guttun und über ihn erden, weil äh, nur solche Dinger, solche äh, Erlebnisse bringen dich einfach weiter, wo du eigentlich der klar Bessere bist und ihn entschnappen kannst, aber irgendwie nicht gegen dich selbst ankommst, dann weißt du, wo sind noch Baustellen, wo kann ich dran arbeiten. Ich hatte auch den Eindruck eigentlich, dass er sich im letzten Satz sehr gut
2: gesammelt hat. Also da spielt er den elf data vorweg, dann wieder drei Aufnahmen mit zwei Trippeln dabei. Oh, da muss es halt auf Doppel gehen, ne? Ja. Das ist,
1: geht nicht jeder über die Linie. Das stimmt. 17 mal 140 von Paul Lim musste lange auf seine erste 180 warten, aber ja, er hat es am Ende einfach gerissen und das hat viel natürlich sehr gefreut. Ob sich Dimitri Beck darüber freut, weiß ich nicht. Ähm, Moritz, was, was, was denkst du? Ich denke mal, er hätte wahrscheinlich lieber Lukampis gespielt.
2: weiß ich nicht, aber ich, ja, so oder so wird er sich auf das Match freuen. Also, Mal auch dann das ist ja auch vielleicht eine Auszeichnung als Spieler dann einmal gegen die Legende gespielt zu haben. und es ist ja auch dann ein Test, weil man sieht, es war ja auch ein Test heute für Humphreys, eben wie Shorty sagt, eben gegen diese Legende auch zu spielen. Du spielst halt nicht nur den Gegner so simpel wie es sich anhört, sondern eben du spielst Paul Lim. Also da steht ein bisschen mehr auf
1: der Partie drauf. Das äh, definitiv auf jeden Fall das Highlight. Des gesamten Tages. Dann springen wir erstmal noch ein bisschen zurück in den Nachmittag. Ähm, erste Partie war da: Mikey, Mickey Menzel oder Michael Menzel gegen Haupai Pua. Das war der erste Whitewash-Shorty. Menzel hat sich ja noch nie zuvor gewonnen und jetzt direkt dann zu Null.
0: Ja, wie das Leben schon so witzige Dinge schreibt, oder? Es ist faszinierend. Also. Äh Kaupai Puha genau, äh, hat auch so eine lange Strecke investiert in diese WM. Ist so lange Monate außerhalb Neuseelands geblieben oder vielmehr in Großbritannien geblieben und hat sich darauf vorbereitet und dann hat er so einen für sich selbst auch niederschmetternden äh, Auftritt hingelegt, indem er tatsächlich auch unter der 80-Punkte-Barriere geblieben ist und äh, Mickey Menzel, ja, dem dem schien das äh, die Sonne wohl nicht nur aus dem ne, berühmten Loch, sondern äh, der konnte sein Glück kaum fassen, wie entspannt er hier äh, aufspielen konnte und sich immer mehr steigern konnte und völlig gefahrlos ein Whitewash einräumen konnte. Ich glaube, das äh, auf einer Agenda zu haben äh, in seinem, ich weiß jetzt nicht, war das der vierte oder fünfte Anlauf? Ich habe es nicht genommen gekriegt. Der
1: vierte, glaube ich, ja.
0: Der vierte Anlauf äh, ist natürlich äh, umso glücklicher für ihn, aber dass so ein Spiel wirklich eins unter Tausenden ist, ne, da, da sind wir uns alle sicher, dass sowas nicht unbedingt äh, alle Tage vorkommt, dass der Gegner sich so ja, doch wehrlos präsentiert bei der WM. Die Zeiten sind eigentlich gezählt, das ist ein kleiner Glücksgriff für Wenzel.
1: Trotzdem war er sehr emotional, auch im Interview in der Pressekonferenz danach, denn beim letzten Auftritt wurde er von der DRA bestraft, weil sie ihm vorgeworfen haben, hätte nicht sein Maximum gespielt. Moritz, das war ja auch so eine gesamte Geschichte, mhm. da haben viele diskutiert und das hat ihm auch sehr beschäftigt, hat er gesagt.
2: Ja, not playing to the best of his ability, also das kann er sich heute definitiv nicht vorwerfen mit einem Schnitt von 94 Punkten. Das ist halt schwierig. Ne? gut die, Das fast DRA kann man sowieso an anderer Stelle groß nochmal aufmachen und fragen, welche Strafen da immer historisch ausgesprochen wurden. Aber klar, wenn du als Spieler mal eben der zu einer WM fährt, um eben dort zu gewinnen, dann nachgesagt bekommst, ja, du hast es ja nicht wirklich versucht und musst dann da irgendwie in so eine Strafe einwilligen, das haut einen mental, glaube ich, schon erstmal weg. Und gerade für einen Mensel, der es ja bis jetzt eigentlich fast nie geschafft hat, die Floorform oder das, was er auf dem Floor mal gezeigt hat, ist ja eigentlich relativ konstant da unterwegs. Das hat er noch nie auf die Bühne gebracht. Und dann heute so zu reagieren, coole Nummer.
1: Ja, DRA, auf jeden Fall ein interessantes Thema, Short. Ich erinnere mich, einmal äh, hattest du auch mal eine Strafe bekommen for trying to bring alcohol into the venue. <lacht>
0: Was? Ah, das kann gar nicht sein. Ich glaube, die haben eine Strafe so, ich würde man sagen, zwischen 57 und 62 steht mein Name hinter. Die wurden erst erfunden, als ich da in diese PDC geändert habe. Also bei mir war das einmal eine Strafe wegen nicht Business-Schuh-like, weil ich Gartenclocks hatte. <lacht> ich, ich bin ja mit den Crocs unterwegs gewesen, habe mich qualifiziert und Turniere gespielt und alles und das haben sie mir da verboten. Da haben sie ein bisschen dann irgendwie eingeschrieben, das ist völlig verrückt. Aber so sind es, meine, das ist jetzt 15 Jahre her. Ne?
1: <lacht> ja, das waren nur andere Zeiten, definitiv, ah, also sein. mit den Klocks spielt jetzt keiner mehr auf der Bühne, das können e- wir definitiv äh, verneinen, das hat, oh. nicht, äh, <lacht> <lacht> das hat auch nicht das hat auch nicht Darius Ausgas getan, der hat 3 zu 0 gegen Schengen Liu gewonnen, Moritz, das war eigentlich souverän, Liu hat ab und zu mal gezeigt, dass er ordentlich Dart spielen kann, aber auf jeden Fall nicht konstant genug.
2: Also ja, so Labanauskas hat die Definition von seinen Stiefel runterspielend geliefert. Da war nichts mehr als 16 Darts dabei. Liu hatte seine Höhen und Tiefen. Und Labanauskas ist so unfassbar konstant da durchmarschiert, dass Liu auch mit den wenigen Momenten, die er hatte, nicht angreifen konnte. Den geilsten Moment hat er natürlich gehabt beim Walk-On. Also unfassbar, wie er da in dieser Halle steht. Und dann läuft da You Raise Me Up. Und John McDonald kündigt ihn an. Und da steht dieser kleine Chinese verloren im großen Alley Paddy. Zu dieser epischen Musik, also ganz wild. Ich hätte gern gesehen, wie das bei den Zuschauern angekommen wäre, wenn die da schon ein paar Bier-Intos gehabt hätten. Aber ja, Chengan Liu war ungefähr das, was man am Ende erwarten konnte von ihm. Hat mich sogar am Anfang überrascht, dass er so gut mitgehalten hat. Aber ja,
1: reicht einfach nicht, um Labanauskas in der Form umzuhauen. Dann äh, folgte die engste Partie des Nachmittags zwischen Wayne Jones und Kieran Tierhen. 3 zu 2 konnte der alte Hau gegen Wayne Jones das Ding im Duell der Generation auch für sich entscheiden. Es war nicht hochklassig, muss man sagen, Shorty, aber am Ende hat dann doch die Erfahrung von Jones gegen die ja noch nicht so große Erfahrung von Tierhen dann gesiegt.
0: Ja, das ist äh, wohl wahr. Das war so ein äh, einfaches Erfahrungsding, weil äh, die Tieren ist ja auch einer der Young-Ganz, die jetzt über die JDC reinkommen, wo wir ja auch noch heute den Bradley Brooks noch kurz zum Thema haben. Da ist eine große Qualität am Start. Und du hast gesehen, Wayne Jones ist ein ganz, ganz alter Hase. Der war damals auch bei der WM, also schon vor 15 Jahren und taucht immer mal wieder auf. Spielt fantastische Jahre, spielt Katastrophenjahre. Also äh, nach diesem Ding sich dann dahin zu stellen, zu sagen, na, wenn ich gut spiele, dann schlage ich auch äh, meinen nächsten Gegner. Aber wenn ich äh, nicht so wie hier Joe Cullen wenn ich nicht so gut spiele, dann wird es halt ein kurzes Spiel. Also er war ich schon ziemlich sicher, äh, denke ich mal, ähm, dass ähm, er sich nicht auf den Practice Room verlassen kann, weil da wirft er sich unwahrscheinlich gut ein, äh, ist total gechillt und und auch vom Mindset her, jo, jetzt mache ich hier ein gutes Spiel und hat nachher so eine wirklich enge, äh, enge Kiste am Start, äh, wo er dann selber sich wieder in Erklärungsnot findet mit dieser Relativiererei. Ja, wenn ich gut spiele, schaffe ich ihn, wenn ich denn nicht, Ja, dann brauchst du eigentlich auch gar nichts sagen. Ne? Also Von daher äh, müssen wir mal abwarten, ob Joe Cullen ein bisschen mehr aus Wayne Jones rauskitzeln kann, weil ich fand ihn eigentlich als, ja oft über die Jahre gesehen, eigentlich als nicht so schlecht. Er ist immer immer noch wieder einer, der immer mal wieder aufploppt und ja, wenn er damals nicht diese diese unglückliche Konstellation hatte, wo er seine besten Jahre hatte, dann hätte er vielleicht mal so eine kleine Serie von 5, 6, 7 guten Jahren schieben können und, und sich da irgendwo festbeißen können, aber werden wir abwarten, wie er sich jetzt gegen Joe Cullen macht, ne?
1: Das werden wir definitiv tun. Dann noch die letzte Partie zwischen Jamie Hughes und Adam Hunt. Da hat es dann den ersten Gesetzen bei dieser WM erwischt. Jamie Hughes verliert mit 0 zu 3 sehr deutlich auch. Nur ein, ich glaube, 75 Average war es von Jamie Hughes. Äh, Puh, das war war nicht gut. Aber Moritz, es wurde ja im Nachhinein dann auch gesagt, dass Hughes wahrscheinlich Mhm. am Ellbogen operiert werden muss in den nächsten Monaten. Da lässt sich dann natürlich auch schon die Ursache leicht finden.
2: Ja, und das erklärt ja auch, oder ich glaube, das war auch schon über das Jahr so ein bisschen ein Thema bei ihm. Oder man sieht, er hat eine sehr stark durchziehende Wurfbewegung. Und wenn da natürlich der Ellbogenproblem ist, ich glaube, das schmerzt richtig, wenn man dann jedes Mal den, den Arm so durchziehen muss. Deswegen besser jetzt das klären lassen in Corona-Zeiten. Ich glaube, er hat ja sogar auf Twitter geschrieben, dass er es jetzt direkt nach AWM irgendwie in Angriff nehmen will und dann erstmal zwölf Wochen Abstinenz vom Board und dann erstmal wieder frisch neu dabei sein. Ich glaube, das ist das Beste, weil klar, jetzt bei der WM, dann das muss man mitnehmen, da muss man nochmal probieren, alles was geht vielleicht, dass man da noch ein paar Spiele vor die Füße gelegt bekommt, aber das war ja heute gegen Edelman dann gar nicht der Fall, der hat seine Sache gemacht und ja, einfach im nächsten Jahr neu wiederkommen.
1: Das wird er wahrscheinlich definitiv tun, aber die 7.500 Pfund, die will man natürlich auch irgendwie irgendwie mitnehmen, wenn man nicht antritt, ist hier, dann ist halt die Null da In. und 7.500 Pfund ist natürlich auch nicht wenig Geld.
0: Ja, na klar, In der Position, in der Jamie Uses äh, hilft jedes von weil zwölf Wochen äh, Ku- Auskurierzeit ist so eine, so eine gedachte Zahl, bei so Operationen wie an Gelenken, ich merke das aber ja bei mir an der Schulter auch, äh, wir sind da auch in diesem Prozess, ich komme immer weiter jetzt mit dem Arm nach oben und unten, aber mache ich noch eine äh, Bewegung in eine unbedachte Richtung, merkt man eigentlich, wie viele Bänder und wie viele Verbindungspunkte es so gibt in der Schulter, das knallt, das macht den, 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 äh, den, das Schulterblatt taub, das ist ein sehr tiefgehender Schmerz, äh, das ist schon noch eine perverse lange Heilungszeit, um dann da wieder so schmerzfrei mit das überreißen zu kommen. Und er hat ja auch eine sehr katapultartige Wurfbewegung vom äh, unteren Ellbogen, äh, den, diesen kleinen Trizeps, den Muskel, der da unten sitzt, der die Geschwindigkeit rausjagt. Äh, wenn der nicht eben gut wieder verbunden ist und das alles schmerzfrei ist, wird das eine längere Zeit als drei Monate oder zwölf Wochen. Also von daher äh, warten wir mal ab, wie lange Jamie Huster braucht. Äh, ist ja Bindenberg gerade, wie gesagt, in einem Selbstexperiment Experiment meiner Schulter, ist ja relativ vergleichbar. Äh, also von daher, ich habe da schon alle. Von Haus aus sechs Monate auf den Arsch gekriegt äh, an, an Kurierzeit, um wieder einigermaßen das mit Absicht zu machen, was du so gerne machst. Also von daher wünsche ich Jamie alles Gute und schnelle Genesung, aber einfach wird das nicht.
1: Da schließen wir uns natürlich an und hoffen, dass Josa dann nächsten Jahr dann wieder angreifen kann auf der Tour. Gehen wir rein, direkt in den Abend, der ist wirklich stimmungsvoll begonnen. Und zwar mit der zwischen Dick van Dyvenwode und Bradley Brooks. Das war ein schnelles Ding. Also Brooks super stark. Ja, die ersten beiden Sätze gewonnen. Vor allem ersten, das ist ein wahres Feuerwerk abgeliefert, Moritz. Aber van Dyvenwode hat, es irgendwie geschafft, sich da irgendwie rauszuziehen und hat am Ende eigentlich zum, zur Aufwärtsjagd geblasen und ist dann wirklich an Brooks auch vorbeigeflogen.
2: Ja, zwei ganz unterschiedliche Matchhälften. Ich hatte eigentlich so ein bisschen gedacht, auch im Podcast von gestern, ob, da hattest du gesagt, glaube ich, das war drei von vier Matches mindestens, auf die du dich richtig freust, da hatte ich überlegt, ob du dem Brooks nicht zu stark redest, ja, und dann haut er mir die beiden Sätze um die Ohren, da war ich dann aber ganz still und wie er es gemacht hat, war ja auch wirklich beeindruckend und dann gibt es so einen kleinen entscheidenden Moment, er geht ja so nach dem zweiten Satz von der Bühne und hat schon dieses Siegergrinsen drauf, das war für mich so dieses Déjà-vu Gefühl an Robert Marjanovic, der sich ja mal hier im Podcast, glaube ich, geöffnet hat und gesagt hat, Mist, damals gegen Richard North, das werde ich mir nicht verzeihen, dass ich mich da hinstelle und das Schäkern mit den Securities anfange. Gut, bei Bradley Brooks gehört es, glaube ich, sowieso ein bisschen mehr dazu, dass er ein bisschen das Spielen auch macht. Und ich finde das auch ganz cool, also gerade für das junge Alter, da schon so dieses kleine Spielchen da auf, dem, auf der Bühne zu veranstalten. Ja, aber dann halt gewinnt noch das erste Leck, glaube ich, im dritten Satz. Und danach geht das ganz in eine andere Richtung, weil Van wurde auch sich selber viel mehr ja gepusht hat. Ich glaube, hat er auch im Interview danach gesagt, dass er ein bisschen mehr ja, ärgerlich auf sich sein wollte, dass er einfach ein bisschen aggressiver gespielt hat. Und dann hat man ja gesehen, dann lief das plötzlich besser und Bradley Brooks ist nicht komplett abgefallen, aber halt das ist dann Stichwort Erfahrung. Aus dem Spiel kann er eine Menge mitnehmen, was er lernen kann, dass man dann vielleicht, wenn er das nächste Jahr hier hinkommt, so ein Match auch durchbringt
1: das ist ja einiges zusammengelaufen, auch in den Averages. Beide am Ende bei einem 92-Average. Und wenn man bedenkt, dass Brooks über 100 angefangen hat und Van Dyvenbode bei 80, dann ist das, ja, dieser Verlauf, man nähert sich immer weiter in die Mitte ein und natürlich ist der, der von hinten kommt, dann natürlich ein Vorteil.
0: Ja, das ist klar, du hast auch das Momentum auf deiner Seite, wenn du so eine kleine Aufholjagd startest und das Ding geht gut. Aber ähm, wie schon erwähnt, Bradley Brooks ist noch sehr jungen Jahren, sehr jung an Erfahrungen und hat sich da rausbringen lassen mit zu, gewisser Zu-Selbstsicherheit, die er da an den Tag gelegt hat. Und Dirk von Dijkenbode hat nicht viele Fehler gemacht. Also als die Fehlerquelle sich bei äh, Brooks einstellte, dass er aufgehört hat zu scoren in dieser beeindruckenden Geschwindigkeit, hat es Dirk von Daivenbode übernommen und äh, der hat seinen kompletten Body Language geändert. der hat auf aggressiv gestellt, der hat sich abgefeiert und der hat äh, ihn beeindruckt. Er den jungen äh, Bradley Brooks wirklich beeindruckt, dass er alles, was er gegeben hat Bradley Brooks, ihn immer noch nicht geschlagen hat. Dass er sich so zurückkämpft und noch stärker jetzt auf ihn eintrommelt, als er auf den äh, Van Leifenbode eingetrommelt hat, hat den Jungen völlig durcheinander gebracht. Und er hat so lange den Faden verloren, bis Van Leifenbode das Ding in Style zu Ende gebracht hat. Also Chapeau davor, dass äh, Van Leifenbode wirklich bis zum bitteren Ende, bis zu dieser 2-0 1 0 äh, set und führung von Bentley Brooks an sich geglaubt hat, gib mir eine Chance und ich äh, reiße hier die Hütte ab und das hat er getan. Also fettes Spiel von Dirk von Leibenbohle.
2: Ich denke gerade Stichwort Hütte abreißen, Er hat jetzt aber glaube ich das Problem, dass er diese blöde Aubergine das ganze
1: Turnier mitschleppen muss, oder? <lacht> ja. ja, ich dachte auch zwischendurch, also mit seinen Aggressionen gleich äh, quetscht er das Ding. Also dachte ich dachte, wenn es <lacht> da kein Halten mehr gibt, er konnte es ja nicht rauslassen, keine Zuschauer da, gleich drückt er das Ding zusammen, aber Er hat es, glaube ich, heile gelassen und vielleicht bringt er sie dann in der nächsten Runde wieder mit gegen Rob Cross.
2: Ich glaube, das ist jetzt ein Glücksbringer. Das das muss er jetzt durchziehen und dann wird er der Auberginen-Weltmeister, glaube ich.
0: Wenn er uns nicht zum Finale noch ein köstliches Rezept überreicht oder uns da wie Paul Buküse erstmal eine halbe Stunde einvorkocht, wer weiß. Mit Jamie Oliver als ist Tim Melzer geplant. Oder, 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 oder
1: Steve Hein kommt rein und wirft ein paar Muffins auf die ja. Hände. Ja, 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 hätten wir zwei Gänge. Oh Mann, naja, äh. Und dann wurde auf jeden Fall mit 3 zu 2 durchgekommen. 3 zu 2 auch das Endergebnis zwischen John Henderson und Marco Kantele. Das war jetzt kein Leckerbissen, um mal in der Restaurantsprache zu bleiben, Moritz. Äh, Henderson hat auf jeden Fall abgespeckt. Das passt auch noch ins Bild. Also viele Kilos abgenommen. Am Ende 3 zu 2 gewonnen. Vom Average war er auch deutlich überlegen.
2: Eigentlich unglaublich, unglaublich, ne? dass er am Ende 91 spielt. Das, glaube ich, kommt viel auch aus dem letzten Satz, der dann echt nochmal gut war. Marco Kantele hat es geschafft, trotz dieses Averages von 80 Punkten irgendwie sich da durchzuwursteln. Also es war ja jetzt eigentlich, tatsächlich hing das Match komplett von John Henderson ab. Wenn Henderson seine Doppel getroffen hat, hätte er sie alle getroffen, dann wäre er damit mit 3-0 durchgegangen und Kantele hat einfach alles aufgewischt, was im Liegen geblieben ist. Also selbst ich habe nach dem Match einmal ganz tief durchgeatmet, weil das war ja, wirklich, du hast es angesprochen, nicht sehr schnell und dann zog sich das immer weiter und man hat gemerkt, wie auch ein Henderson so ein bisschen damit gerungen hat, irgendwie die Kontrolle über sich zu bewahren. Ja, und ich frage mich aber auch, weil du gesagt hast, abgespeckt, ob diese VIP-Bewegung noch immer das gleiche ist. Das habe ich mich schon eigentlich auch als ich beim World Cup gesehen habe, mich gefragt, ob das auf Tops für ihn immer noch das gleiche ist. Weil jetzt ja auch, glaube ich, da sich physisch dann einiges verändert, wenn er die VIP-Bewegung da ausführt. Bin ich gespannt, wie das in der nächsten Runde aussieht.
1: Definitiv ein interessanter Punkt. Henderson kam als letzter Protospieler ja rein. Also dieses Jahr nur knapp die WM erreicht. Äh, Lukampus gegen Paul Lim hatten wir ausführlich besprochen. Bleibt noch das Match zwischen James Wade und Callan Riss zum Ende des Abends. 3 zu 0 hier, James Wade der Sieger-Shorty. Ich würde fast behaupten, es war typisches Wading von James Wade. Vor allen Dingen im zweiten Satz am Ende. Riss verpasst ein paar Set-Tarts und Wade... Äh, klaut ihn dann diesen Satz noch mit der Doppelzehn am Ende. Das war, das war typisch James Wade.
0: Ja, absolut, hat äh, überhaupt gar, gar nichts anbringen lassen, wenn er dann äh, die Möglichkeit hatte, war er erfolgreich tödlich, fast 50er Quote auf äh, Doppel, äh, spricht schon mal die eine Sprache und die andere Sprache äh, spricht einfach, dass wir jetzt das vierte Spiel an dem heutigen Tag haben, wo der Sieger in den 90er hängt und der Verlierer unter 80 bleibt äh, und das ist Kellen Ritz, hat zwar hier den einen oder anderen Moment kreieren können, aber er hat im ganzen 240er Plus geworfen und äh, zehn Darts auf Doppel bekommen. Davon hat er drei umgesetzt, also das war irgendwie so ein Tag zum Vergessen für Kellen Ritz und Wade hat einfach, ja, ein bisschen as usual, gib mir eine Chance und du bist tot und mehr gibt es zu dem Spiel auch kaum zu sagen. Ja.
2: Wir haben ja vorgestern auch über das B-Game von Ritz gesprochen, das ist dann heute eben, wenn der erste Dart nicht kommt, wie er will, sah das
1: problematisch aus. Ja, definitiv, wenn man da mal in die Statistik genau reinschaut, der Average vom ersten da ist bei 24 Punkten. Also das ist natürlich extrem dünn im Vergleich, da hat James Wade bei 30 und das äh, erzählt eigentlich schon die ganze Geschichte dieses Spiels. Kommen wir dann zu den beiden Kategorien, die wir jeden Tag äh, ja, hier ausfeiten in unserem Podcast. Beim Play of the Day bin ich mir fast sicher, dass wir uns da heute sehr einig sind. Beim Match of the Day, da bin ich erstmal gespannt, vielleicht äh, kriegen wir da noch ein paar Unterschiede rein, Shorty. Also Play of Day würde ich mal raten, jetzt aus deiner Sicht Paul Lim.
0: Ja, du hast recht, äh, Marvin, auf jeden Fall Paul Lim, weil, weil war faszinierend. Und es ist weiterhin faszinierend, wie der Kerl bei fünf Jahrzehnten, äh, äh, ja, unterschiedlichen WM-Teilnahmen immer wieder in der Lage ist, auch noch ein Spiel zu gewinnen. Und dieses Spiel zu gewinnen, äh, war ja aller Ehrenwert Oder äh, was für eine fantastische Aufholjagd und was für ein äh, Dämpfer für die, für die Vorfreude des Luke Humphreys, äh, diese Cool Hand war heute zu kalt, hat entscheidende Fehler gemacht und Paul Lim hat ihn da äh, in diesem tollen Setformat, in dem wir diese WM spielen, klar, tatsächlich weh tun können. Also für mich Spieler of the Day, Paul Lim, ja.
1: Moritz, fließt du dich da an?
2: Ja, kann man, glaube ich, keine Diskussion finden. Noch beim Match of the Day ist, glaube ich, eindeutig. Äh, entscheide mich für Menzel gegen Pur. Nee, Quatsch. Es ist natürlich <lacht> Lim gegen Humphreys. Also, weil auch von den anderen, klar, es gab enge Matches dabei. Ich glaube, vielleicht, du hättest da auch von Van Dolvenbody gegen Brooksbock, aber nee, alles Lim heute.
1: Alles so ein Zeichen von Paul Lim in der heutigen Ausgabe. Ja, dann schauen wir schon auf den Samstag voraus. Der wird wieder sehr interessant aus deutscher Sicht. Gehen wir zunächst mal in den Nachmittag. Da stehen die Partien zwischen Steve Lennon und Daniel Larsson. Scott Waits gegen Matt Campbell. Kim Hybris gegen Dee Schwang und eben Mervyn King gegen Max Hopp auf dem Programm Shorty. In der ersten Runde haben wir gesagt, Max gegen Gordon Mephas wird ein klares Ding, haben wir recht behalten. Was glauben wir jetzt von der Partie zwischen King und Hopp?
0: Ja, da müssen wir uns jetzt äh, ganz äh, behutsam ausdrücken und sagen, äh, ich glaube, ich werde nicht müde, das zu sagen. Max Hopp hat seinen Anfang und äh, Dingens mit. Startschusskarriere, die immer weiter nach oben geht, Sky is no limit, über Mervyn King mehrfach äh, triumphiert und mitgestaltet. Und er hat ein gutes ähm, Verhältnis zu den Spielen, die er gegen Mervyn King gemacht hat. Also ich denke, Max hat da eine sehr, sehr gute Chance, Runde weiterzukommen, obwohl Melvin King eine wirklich tolle Player Championship gespielt hat, aber wir in diesem Jahr gelernt haben, dass das tatsächlich alles so Momentaufnahmen sind. Das können drei, vier, fünf ganz wunderbare Tage werden und du ziehst dir den Titel und äh, die nächsten drei, vier, fünf Tage können eine Katastrophe sein und du fliegst in der zweiten Runde raus mit mit einem Schnitt von unter 80. Also von daher, äh, Mervyn King kann man natürlich viel zutrauen, aber ich möchte gerne, dass äh, Max äh, da nochmal ähm, seine Sicherheit wiederfindet und dieses Spiel äh, für sich entscheidet. Also ist da mein Favorit in der Partie, Max.
1: Moritz, wie schätzt du die Partie ein? Was, Was traust du Max zu? Glaubst du auch an den Sieg?
2: Ich tue mich ein bisschen schwer, aber ich glaube schon, dass wir die Zeichen jetzt gesehen haben gegen Gordon Mathers, dass er zumindest auf der Bühne da, das war glaube ich schon mal ganz wichtig, dass er auf der Bühne da performt hat, dass er da keine großen Ausreißer drin hatte. Wie gesagt, bei Mervyn King weiß ich irgendwie auch nie, das ist ein Spieler, den ich über Jahre hinweg immer und immer wieder unterschätzt habe und in jedem einzelnen Major-Turnier hat das mir gezeigt, dass ich wieder mal falsch lag und deswegen wäre es irgendwie verfrüht von mir zu glauben, dass ich King schon wieder unterschätzen will. Deswegen, ich hoffe, dass Max es ausgeglichen gestalten kann. Gefühlt habe ich diesen Erfahrungsvorteil bei King, aber ich glaube, wir wissen alle, dass Max Hopp ähm, Short jetzt angesprochen mit den Good Vibes, die er gegen King vielleicht hat, einfach dort was abreißen kann.
1: Ja, ich habe King tatsächlich auch schon oft unterschätzt, muss ich zugeben. Ich traue Max trotzdem auch den, den Sieg zu. Wäre <lacht> natürlich ein schöner Start in den Samstag aus deutscher Sicht, wenn da am Ende der Nachmittagssession das Ding zieht, dann könnte Nico Kurz nämlich am Abend daran anknüpfen. Der spielt nämlich dann gegen Andy Hamilton direkt zu Beginn der abend äh, Ja, ich hatte es in der Forschung schon gesagt, also Hamilton, glaube ich, wird schwer zu spielen sein, Shorty. Der wird die Register ziehen, die er hat, wenn es nicht läuft. Aber wir haben auch gesagt, dass Nico sich da eigentlich nicht von beeindrucken lässt, von sowas.
0: Ja, richtig. Und dabei bleibe ich auch. Ich bleibe dabei, dass Nico jetzt genug Vorbereitungszeit auf diese WM hatte und er seinen Plan im Kopf hat, äh, wie er diese WM spielen will. Er hat den Plan im Kopf, Mitte des Jahres dafür anzutreten und jetzt wird er diesen Plan versuchen umzusetzen. Und äh, ich freue mich auf diese Partie. Ich freue mich auch auf Andy Hamilton. Den habe ich lange, 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 lange live nicht spielen sehen. Äh, Ich bin gespannt, was er alles so für Tricks hat. Und ähm, ja gut, so wie dieses Spiel auch immer ausgehen wird, äh, wird Nico kurz da sehr viel daraus lernen können, weil ihr äh, habt es öfter zum Thema gemacht. Er, Andy Hamilton beherrscht die Forcierung äh, der Geschwindigkeit äh, mit dem Abwurf, mit diesem äh, nochmal durchschwingen und, und, und. Also der kann an dem Tempo ganz schön rumschrauben und das kann Nico aber auch eben äh, zum Vorteil gereichen, wenn er eben äh, damit keine Schwierigkeiten aufweist. So wie wir damals vorher ähm, ja, schon mittlerweile fast zwei Jahrzehnten Probleme hatten mit dem aufkommenden Marco Blesing, den wir Slowhand getauft haben, weil er auch sehr, sehr lange Konzentrationsphasen hatte oder auch ähm, ein spieler jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, aus, aus dem Ruhrpott, äh, der auch sehr, sehr langsam spielt, äh, wo man erstmal Probleme mit hatte. Aber wenn man sich darauf eingestellt hat, dann kann man auch sein Spiel dementsprechend äh, dem anpassen, weil du kriegst langsam Spieler schwer dazu in Wallon zu geraten. Also solltest du äh, versuchen, darauf gelassen zu reagieren. Und ich traue es Nico einfach zu, dass er das handeln kann, was Andy Hamilton da anbietet. Also auch da, ich bin zwar, das klingt alles sehr pro-deutsch heute, aber es ist auch alles irgendwie belegbar, äh, sehe ich äh, eine gute, gute Chance für Nico Ham- äh, Hamilton zu besiegen und gegen Clemens dann antreten zu dürfen.
1: Ja, das zu L würde uns auf jeden Fall freuen. Mir fällt dann noch äh, Scott Kirchner ein, oder Kirchner, damals ja. von den USA gegen Gary Anderson. Der hat ja auch diese probe Exercit, das war ja nicht nur einer, sondern ich glaube drei oder vier, bevor er seinen ersten Dart mal losgelassen hat. Ja. Da erinnere ich mich auch noch dran. Da hat Anderson sich auch sehr schwer mitgetan. Boris, auch von dir bitte noch die Einschätzung. Glaubst du, dass es dann zum deutschen Duell zwischen Clemens und Kurz kommen wird?
2: Ja. Ich stelle mich hinter die Analyse von Shorty und ich glaube, ich will mich auch gar nicht um Kopf und Kragen reden. Da bin ich voll bei unserem Experten.
1: Das ist schön, Oha. dass wir uns da einig sind.
0: Oha. Oh, sind das wirklich harte Shorty? <lacht> ja. Sind, 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 oh. <lacht> Moritz. Was machst du für Sachen mit mir? Doch. Oh, ein <lacht> neuer Tag, eine neue Gelegenheit. Ja, <lacht> <lacht> es ist nämlich schon nach zwölf, müsst ihr wissen da draußen, wie wir hier ackern. Ach, nach zwölf. Kinderarbeit auch. ist verboten. Ihr wisst doch, ich darf gar nicht so lange raus.
1: Echt? Ja, zur Vervollständigung natürlich noch die anderen drei Partien des Abends, die sind auch sehr interessant, Andy Bolton gegen Dieter Hetman, der zweite Auftritt einer Dame über diesem WM, dann das sicherlich auch Spannende zwischen Damon Hetter und Danny Bergisch und Michael Vergeffen wird zum ersten Mal ans Oki treten gegen Ryan Murray, am Mittag, das wollte ich dann noch kurz erwähnen, Scott Wales gegen Matt Campbell war ja eine, einer meiner Picks auch für die Spiele der ersten Runde. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Äh, Moritz, kurzes Wort von dir zu der Partie und auch eine kurze Einschätzung zu Dieter Heppmann noch.
2: Sehr, sehr dankbar, dass du das Spiel noch mal angreifst, weil, das habe ich auch in der Vorschau schon gesagt, ich hoffe echt, dass Matt Campbell so spielt wie beim World Cup und dann haben wir da ein leckeres Spiel mit Scott Waits. Einmal der eine erfahren, weiß, wie man auf einer WM-Bühne spielen muss, der andere, wo man nicht weiß, bringt er das auf der WM-Bühne, aber andererseits beim World Cup hat er gut performt aber hat dann auch so ein, zwei Momente drin gehabt, wo man sich doch wieder unsicher war. Da bin ich sehr gespannt, ob er das halten kann. Und dann haben wir dann ein leckeres Spiel. Auch Hetta gegen Baggish, da hoffe ich echt auf Baggish. Dann Der könnte ihn kitzeln, aber dafür ist Hetta in den letzten Wochen und Monaten zu stark gewesen. Da muss ich mich ein bisschen von dem ganz engen Match vielleicht verabschieden. Aber vielleicht hat ja Baggish andere Ideen. Bei Dieter Hetman fällt es mir schwer, weil... Ich glaube, wir haben jetzt bei dieser Ashton gesehen, was auch so ein Jahr auf der Tour ausmacht. Das haben wir auch so thematisiert. Sie hat sich mittlerweile bei den ja, ganzen Top-Spielern irgendwie so langsam eingefunden. Trotzdem hat es halt nicht gereicht, um auf der Bühne diesen nächsten Schritt zu gehen. Und Ob ich das dann von Dieter Hetman sehe? Klar, sie ist so lange schon dabei. hat auch schon so viele Spiele gespielt. Auch in der Vorschau haben wir es, glaube ich, gesagt. Sie ist die Erste, die überhaupt mal einen Mann vor TV-Kameras bezwungen hat. Vor 15 Jahren schon. Also... Aber ich sehe das irgendwie leider bei der WM dieses Mal nicht. Also dafür ist das Niveau, was Dieter man in der Spitze spielen kann, kommt nicht an das ran, was ein Lisa Ashton zeigen kann. Und Andy Bolton, der ist irgendwie, wirkt der für mich gut in Schuss, sehe ich wenig Chancen leider.
1: Wir werden das dann definitiv in der Abendausgabe von Shortlick dann besprechen, dann auch mit äh, einer Dame als Gast. Wir hatten es ja schon angeteasert. Shorty, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wir hören uns dann morgen wieder bei Shortleg. Gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören und dann eben bis morgen. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?